0: Les du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Aujourd'hui, j'examinerai l'irrationalité dans les choix intertemporels. Il s'agit surtout de l'influence des récompenses futures sur les choix présents. Mais nous aurons également l'occasion de considérer l'importance de la perception du passé. En fait, on verra que le passé, le présent et le futur sont emboîtés les uns dans les autres à un degré qui rend artificiel toute conception de l'action comme orientée exclusivement vers le futur. Même si, comme nous l'avons vu avant la vacance, la théorie du choix rationnel nous commande de ne pas tenir compte des investissements passés dans le calcul du profit attiré d'un projet futur, l'idée de repartir à chaque instant de zéro négligent les aspects fondamentaux de la condition humaine. Il convient aussi de placer les choix intertemporels dans un cadre plus large qui comprend également les relations interpersonnelles. Bien qu'il soit nécessaire sur ce point de procéder avec beaucoup de prudence afin de ne pas avancer des analogies boiteuses, il est souvent utile de partir des relations entre les personnes dans la formation d'hypothèses concernant les relations entre les états successifs d'une même et seule personne. Ou bien au phénomène des effets euh, externes étudiés depuis longtemps par les économistes correspond par exemple celui des effets internes sur lesquels commencent de se pencher les psychologues. Pour des raisons qui deviendront claires plus tard, au moins du moins je l'espère, je commencerai par l'importance du passé. Si nous considérons le choix entre deux expériences qui s'étendent dans le temps, un agent rationnel ne choisirait jamais une option qui est dominée, en ce sens qu'à tout instant, elle est non supérieure à une autre option et parfois euh, est strictement inférieure. Au travers d'expériences importantes, Daniel Kahneman et ses collaborateurs ont pourtant démontré une tendance à choisir des, des options dominées. Dans une expérience, on expose d'abord les sujets à un son, à un son euh, très fort et déplaisant selon les deux modalités indiquées A et B. Dans un premier épisode A, le son se maintient au même niveau pendant 11 secondes pour ensuite diminuer jusqu'à 0 pendant les 3 secondes qui suivent. Dans un deuxième épisode B, le son commence au même niveau mais tombe brusquement à zéro après 11 secondes. L'épisode A est donc dominé, selon la définition que je viens de proposer, car il n'est jamais moins désagréable et parfois plus désagréable que l'épisode B. Dans un deuxième temps, on offre au sujet le choix entre répéter l'expérience de A et répéter celle de B. Puisque, cette, puisque cette dernière est sans équivoque la meilleure du point de vue hédonique, on s'attendrait à ce qu'elle soit leur choix préféré. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Il semble que les sujets, en comparant et en évaluant les deux épisodes, fassent attention surtout au niveau de son le plus élevé dans les deux épisodes et au niveau atteint vers la fin des épisodes. Puisque l'épisode A comporte une fin plus agréable, il est préféré à l'autre épisode qui pourtant le domine. On parle souvent ici d'un effet de négligence de la durée ou aussi d'un effet de récence. La dernière expression, l'effet de récence, fait évidemment penser à la myopie, dont je vous ai déjà longuement parlé et dont je reparlerai encore aujourd'hui. Comme le futur proche, le passé récent acquiert une saillance qui n'est pas forcément justifiée par sa valeur édonique. L'effet de récence constitue-t-il une forme d'irrationalité En cas de réponse positive, faut-il en dire autant de la myopie À mon avis, une réponse positive s'impose en effet dans le cas de l'effet de récence sans qu'elle n'ait aucune implication pour la myopie. C'est que lorsque les sujets doivent faire le choix de répéter l'une ou l'autre des deux expériences, ils cherchent celle qui sera effectivement la moins pénible au total plutôt que celle qui leur paraîtra, après le fait, la moins pénible. Ils se rapportent au futur, non pas au futur antérieur. Seulement, en se rapportant au futur, ils se trompent, à cause d'une sorte d'illusion optique dans la contemplation du passé. L'effet de récence est l'une de ces heuristiques, dont il sera question dans un cours ultérieur, et qui donne lieu à l'irrationalité froide ou non motivée. En revanche, la myopie n'implique par elle-même aucune erreur cognitive de ce genre. Je reviendrai, bien sûr, sur la question de l'irrationalité d'un individu qui attache moins de poids aux récompenses à recevoir dans un avenir lointain qu'à celles qui sont immédiates. Comme vous vous le rappellerez, j'ai affirmé plusieurs fois qu'il s'agit souvent de bêtises, ce qui, pourtant, ne justifie pas les peut-être d'irrationnel. <rire> Il s'agit là d'une question difficile et controversée, qu'il conviendra évidemment de creuser. Or, même ceux qui affirment l'irrationalité d'un comportement myope ne font jamais appel à une prétendue erreur cognitive. Et je reviendrai sur ce point dans un moment avec l'aide d'un exemple. Mais j'ouvre d'abord une petite parenthèse. Ce que j'ai appelé l'effet de récence n'est pas le seul mécanisme susceptible d'opérer ici, car il y a aussi la possibilité inverse, qu'on pourrait appeler l'effet de primauté. Pascal, par exemple, était conscient de l'existence des deux phénomènes. Les impressions anciennes, selon lui, ne sont pas les seules capables de nous abuser. Les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir. Et plus récemment, euh, Chaim Perelman et sa collaboratrice recommandent à l'orateur ce qu'il appelle l'ordre nestorien du discours, nommé ainsi parce que Nestor avait placé au milieu ses troupes les moins sûres. Pour que son discours ait un impact maximal, l'orateur doit placer ses meilleurs arguments soit au début, soit à la fin, puisque l'attention de l'audience y est plus éveillée. À mon avis, il n'existe pas d'expérience conçue pour confirmer l'existence empirique de l'effet de primauté et son importance relative à l'effet de récence. Tout au plus, existe-t-il une analyse purement théorique qui insiste sur ce cas de figure Revenons maintenant sur l'effet de récence et notamment sur la démonstration empirique de celui-ci dans les coloscopies. Bien que cette procédure soit aujourd'hui facile à supporter grâce au démérol, il était assez désagréable à l'époque où eut lieu l'expérience que je vais vous présenter. Dans cette expérience clinique réalisée sur 682 sujets, on a laissé pour la moitié des sujets le coloscope en place quelques temps après la fin de la procédure, ce qui produit une sensation désagréable qui va en diminuant. Pour l'autre moitié, le chronoscope a été retiré immédiatement. Ah bon? Ah, il y a un logiciel qui est requis pour, pour cette projection qui, qui n'est pas dans l'ordinateur. Donc il faut simplement que je vous explique que euh, euh, on a demandé à deux patients euh, dans l'un euh, ou l'autre groupe de l'expérience de noter pendant l'expérience le degré d'intensité de la douleur. Et donc on a pu euh, euh, démontrer que euh, dans les, pour les deux patients, euh, la douleur était à peu près la même pendant la première partie, tandis qu'elle était plus intense, évidemment, pour les <coughs> sujets, les patients euh, euh, qui retenaient euh, le coloscope après la fin de la procédure. Euh, et donc, le diagramme que je ne parviens pas à vous montrer, euh, montre donc deux patients, le patient B qui appartient à la première moitié, qui souffre évidemment beaucoup plus que le patient A qui appartient à la deuxième, et néanmoins le patient B qui souffre plus, objectivement, s'est déclaré plus content de la procédure. De plus, les patients dans la catégorie à laquelle il appartient sont aussi un peu plus enclins à répéter la coloscopie cinq ans plus tard. C'est donc, vous voyez là, Ils ont d'ailleurs fait cet article en 1997, puis ils ont ent entendu cinq ans pour demander au même sujet euh, s'ils avaient fait une, une deuxième euh, euh, coloscopie. On a fait également des expériences sur les émotions à tonalité positive, notamment sur l'évaluation rétrospective d'un morceau de musique. Là encore, on confirme le résultat que l'appréciation rétrospective n'est pas la simple intégrale, des appréciations momentanées, mais que les points forts du morceau, aussi bien que l'impression faite par les dernières mesures, ont une influence prépondérante. Reste à savoir si les compositeurs sont conscients de cet effet. Et reste à savoir, savoir également s'il n'y a pas un effet de primauté illustré par exemple par les premières mesures de la cinquième symphonie de Beethoven. il me semble intéressant à cet égard d'appliquer à l'optimisation individuelle la distinction entre les deux façons de comprendre l'optimisation collective que représentent Bentham et Pareto. Selon Bentham, un état du monde est supérieur à un, à un autre s'il comporte un total de bien-être plus grand, ce qui n'exclut pas que la situation d'un individu donné soit pire dans l'état supérieur. Selon, selon Pareto, un état est supérieur à un autre s'il n'est pire pour aucun individu, et meilleur pour au moins une personne. La supériorité selon Pareto implique évidemment la supériorité selon Bentham, mais l'inverse n'est pas le cas. Rejeter une amélioration au sens de Pareto n'a aucune justification plausible. Quand un tel rejet s'observe, il faut en cher chercher la cause dans l'envie plutôt que dans un souci de justice. En revanche, le rejet d'une amélioration au sens de Bentham est susceptible, dans certaines circonstances, de recevoir une justification kantienne. Car imposer une aggravation radicale à la situation d'un individu donné, afin de produire une amélioration substantielle du sort de 100 autres personnes, reviendrait à traiter le premier individu uniquement comme un moyen et non pas aussi comme une fin en lui-même, comme le demande la morale kantienne. En ce qui concerne l'optimisation individuelle, on peut illustrer le contraste entre Pareto et Bentham par les diagrammes suivants. J'espère que ça va marcher. Oui, plus ou moins. Alors, ça c'est Pareto, ça c'est Bentham. Chacune des courbes sur le diagramme représente l'évolution du bien-être d'un individu dans le temps. À partir du temps zéro, jusqu'à un point terminal T. Et dans le diagramme marqué Pareto, la courbe A domine la courbe B, dans le sens que je viens d'indiquer. Mais dans le diagramme marqué Bentham, vous observez trois évolutions possibles, OA, OB et OC. Euh, et puisque la valeur édonique totale de ces expériences est donnée par l'air au-dessous des courbes, on constate facilement que du point de vue de du bien-être total, OA est à o. OB est supérieur à OA qui est supérieur à OC. Or, si OB domine OC, euh, OB ne domine pas OA car entre T double étoile et T, euh, cette dernière courbe, euh, c'est-à-dire OA, se situe au-dessus de cette première euh, OB. De plus, et c'est ce qu'il importe surtout de noter, OB ne domine pas euh, OC... Euh, 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 ne domine pas... Euh, Qu'est-ce que je fais là euh, 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 OA ne domine pas OC non plus. Euh, car entre... T égale 0 et T étoile. Euh, euh, OC se place au-dessous, au-dessus, au-dessus de OA. Bon, alors, alors, si vous comparez, euh, on va le faire euh, tout à l'heure, vous voyez, si vous comparez OA ici, qui évidemment donne le bien-être total plus grand que OC, néanmoins, OA ne domine pas OC quand, car ici entre 0 et T étoile, OC se situe au-dessus de OA. Si nous nous plaçons maintenant au niveau des décisions plutôt qu'à celui des évaluations, que va faire un individu qui fait face à T égale 0 aux diverses évolutions futures Pour répondre, il faut d'abord savoir si l'agent évalue les, les options de manière rétrospective, à la lumière d'une expérience passée, ou de manière prospective sur la base d'anticipations non filtrées par l'expérience. Mais à la réflexion, cette dichotomie est pourtant un peu artificielle, car dans la vie courante, toute anticipation du futur est fondée sur la connaissance du passé. C'est seulement dans les laboratoires et les salles de jeu que l'on peut promettre au sujet des récompenses futures précises sans que celle-ci ait un fondement dans l'expérience personnelle du sujet. Autrement dit, toute probabilité est subjective. Cela dit, la connaissance du passé qui est à la base des anticipations peut être soit spécifique, soit générale. Pour une personne dont la décision de subir ou non une seconde coloscopie est fondée sur le souvenir d'un épisode antérieur, il s'agit d'une connaissance très spécifique. En revanche, une personne qui doit choisir un régime de retraite et qui n'a pas donc l'option de se rappeler une vieillesse passée doit s'appuyer sur des données très générales. C'est le cas sur lequel je vais me pencher dans les remarques qui suivent. Je tiens pourtant à souligner l'importance théorique d'une approche unitaire qui comprendrait les évaluations prospectives aussi bien que les évaluations rét rétrospectives, même si, dans l'état actuel de la recherche, l'étude des évaluations rétrospectives est moins développée et mal intégrée à l'étude des évaluations prospectives. Dans les cours précédents, j'ai insisté longuement sur la difficulté de se former des anticipations un temps soit peu exact concernant le futur. Pour mes fins aujourd'hui, je vais pourtant laisser de côté ces obstacles en prenant comme données les anticipations de l'agent sans m'interroger sur leur bien fondé. Et pour simplifier, je supposerai aussi que celles-ci prennent la forme de la certitude plutôt qu'une forme probabiliste. Considérons ainsi... Euh, L'agent, dans le diagramme Bentham, qui est appelé à choisir entre les trois temporels, profils temporels du bien-être, OA, OB et OC. Comme je viens de l'indiquer, si l'agent fait sa décision seulement en fonction de l'air total sous les courbes, le choix de OB s'impose. Si, pour une raison quelconque, il perdait cette option, son choix se porterait sur OA. Or, nous allons examiner maintenant les circonstances dans lesquelles ces deux propositions pourrait se révéler fausse. Car, comme je l'ai déjà fait remarquer, le profil OB ne domine pas euh, celui de OA. En principe, un agent pourrait préférer OA à OB s'il attachait un poids très grand aux conséquences lointaines de son choix. Et ce serait peut-être le cas de l'avare qui préfère toujours différer sa consommation au lendemain, plutôt que de satisfaire son appétit sur le champ. Mais la psychologie de la l'avare est néanmoins sans doute plus compliquée. Et pour une source plus transparente de la préférence pour OA, on pourrait faire valoir le fait que ce profil permet de savourer les plaisirs de l'anticipation, lesquels viennent ensuite des plaisirs de la consommation. Appelons cela l'effet d'anticipation en notant que, dans le cas général, il est susceptible d'induire une préférence pour une peine immédiate aussi bien que pour un plaisir différé. L'anticipation d'une expérience négative est elle-même une expérience négative dont on voudrait, toutes choses égales par ailleurs, minimiser la durée. Je reviendrai bientôt sur l'effet d'anticipation. Je voudrais pourtant d'abord euh, examiner le choix entre OA et OC dans le cas où l'agent n'aurait pas à sa disposition le choix de B. Et ce cas de figure apparaît comme typique à bien des égards. L'option qui comprend la quantité du bien-être total la plus grande euh, comporte un niveau de bien-être initial moins élevé. Euh, on peut s'imaginer, par exemple, qu'entre t égale 0 et t égale t étoile, l'agent se consacre à ses études en renonçant au salaire qu'il aurait pu obtenir en exerçant un métier peu qualifié. Ayant achevé ses études, il aura accès à une profession qualifiée dont les avantages financiers plus que compensent le sacrifice initial. Si néanmoins il choisit d'entrer directement dans la vie active, c'est-à-dire s'il choisit l'évolution OC, c'est que les avantages immédiats comptent plus pour lui que les avantages différés. Il s'agit là de ce qu'on peut appeler l'effet d'impatience que je distinguerai dans les conférences de, des semaines prochaines portant sur les passions de ce que j'appellerai alors l'effet d'urgence. J'insiste un instant sur les effets opposés de l'anticipation et de l'impatience. Comme je viens de le faire observer, cette première tente à induire une préférence pour une peine immédiate, aussi bien que pour un plaisir différé, tandis que l'impatience a exactement l'effet inverse. Quand les deux opèrent en même temps, l'effet net est en général imprévisible. Et je renvoie à sur ce point, à l'article classique de George Loewenstein. J'examinerai bientôt l'effet d'impatience en quelques détails pour en dégager les différentes variantes et leurs formes mathématiques. Mais d'abord, il convient de s'interroger un peu plus longuement sur le rapport entre l'effet d'anticipation et l'effet d'impatience. Quant au moment t égale 0, L'agent euh, envisage les successions de récompenses futures OA et OC. Il ramène chacune d'entre elles à sa valeur présente pour choisir ensuite celle dont la valeur présente est la plus élevée. La valeur présente n'est pas en elle-même source d'une expérience hédonique dans le présent, mais c'est une simple construction actuarielle. En revanche, l'anticipation d'un plaisir futur ou d'une peine future produit un plaisir ou une peine dans le présent même. De manière semblable, bien que dans un sens inverse, la mémoire d'un plaisir passé ou d'une peine passée produit une sensation agréable ou désagréable dans le présent. Comme le dit un proverbe, le souvenir d'un malheur est encore un malheur. Or, dans la même collection de dictons de l'Antiquité, on trouve également l'affirmation opposée, d'où est le souvenir des mots passés. Cette paire de proverbes suggère deux mécanismes plus généraux. Supposons que nous soyons maintenant dans un état X et que nous méditions sur un état, autre état Y, de qualité hédonique, soit inférieure, soit supérieure à X. L'état Y pourrait être notre propre état passé, notre propre état futur ou l'état d'une autre personne amie. La méditation sur l'état Y peut donner lieu à deux effets simultanés, l'effet de contraste et l'effet d'empathie que j'ai étudié dans un article écrit avec George Lovenstein. Et je viens d'illustrer les deux effets par les deux dictons portant sur le passé. Et on peut évidemment inverser les signes édoniques dans les deux propositions. Et c'est ce que fait Montaigne dans un passage extraordinaire où il se moque des philosophes et affirme à la fois que la mémoire d'une bonne chose est parfois une mauvaise chose, et que la mémoire d'une mauvaise chose est parfois une bonne chose. Non seulement à un philosophe, mais simplement à un homme rassis quand il sent par la fée l'altération cuisante d'une fièvre chaude, quel monnaie est-ce de le payer de la souvenance de la douceur du vin grec Ce serait plutôt lui empirer son marché. C'est redoubler la peine que de se rappeler le bien passé. De même condition est cet autre conseil que la philosophie donne, de maintenir à la mémoire seulement le bonheur passé, et d'en effacer les déplaisirs que nous avons souffert, comme si nous avions en notre pouvoir la science de l'oubli. Et conseil duquel nous valons moins encore un coup, il est doux de se rappeler les sept peines passées. Euh, je vous signale d'ailleurs que j'avais déjà fait ça, allusion à ce passage lorsque je parlais de l'impossibilité de vouloir l'oubli, où j'ai cité justement mon sur ce point. Comme si nous avions en notre pouvoir la science de l'oubli. La comparaison entre les biens de l'agent et ceux du voisin est aussi susceptible de jouer ou bien par l'effet du contraste ou bien par l'effet de l'empathie. Selon Hume, par exemple, la vue directe du plaisir d'autrui nous donne naturellement du plaisir, c'est l'effet d'empathie, elle produit aussi de la douleur quand nous le comparons en autre, c'est l'effet de contraste. Sa douleur considérée en elle-même nous est pénible, mais elle accroît l'idée de notre bonheur et nous donne du plaisir. Euh, J'observe en parenthèse que cela, une interprétation peut-être excessivement bénigne de l'émotion d'envie, comme un simple phénomène cognitif. Et il importe de noter que Hume affirme ici l'existence simultanée de l'effet de contraste et de l'effet d'empathie. Et Montaigne, en effet, fait la même observation à propos du passé. Les mémoires de nos amis perdus nous agréent comme la mer au vin trop vieux et comme des pommes doucement aigres. Lorsque l'effet d'empathie et l'effet de contraste jouent en même temps, il est nat naturel de se demander lequel sera le plus fort. Et dans deux expériences qui comportent une comparaison avec le passé, Amos Tversky et Dale Griffin trouvent qu'en vertu de l'aversion pour la perte, dont je parlerai d'ici quelques semaines, l'effet de contraste domine lorsque le passé est supérieur au présent. Et dans la comparaison avec d'autres individus, on constate que l'effet de contraste domine l'effet d'empathie lorsque la situation de l'autre personne est supérieure à celle de l'agent. Et bien que le phénomène n'ait pas été euh, beaucoup étudié, on peut avancer, me semble-t-il, des propositions et des questions semblables vis-à-vis -vis du futur. L'effet d'empathie, dans ce cas, est identique à ce que j'ai appelé l'effet d'anticipation. Selon l'effet de contraste, L'espoir d'un avenir brillant aurait l'effet de rendre le présent plus misérable. Le prisonnier qui attend le jour de sa sortie de prison peut trouver sa vie de plus en plus insupportable, ce qui n'exclut pas qu'il puisse en même temps savourer l'anticipation de la liberté regagnée. Il est possible que l'effet net des deux tendances soit négatif, en ce sens que le prisonnier deviendrait de plus en plus malheureux à mesure que s'approche le jour de sa libération. Et selon une interprétation assez courante de l'ancien régime, Tocqueville expliqua la cette révolution française par un raisonnement semblable. À mon avis, cette lecture est inexacte, mais l'on peut néanmoins citer un passage de la démocratie en Amérique qui fait appel à un mécanisme semblable. On rencontre toujours, dans le sein d'un peuple démocratique, une foule de citoyens dont le patrimoine se divise et décroît. Ils sont contractés dans les, des temps meilleurs, certains besoins qui leur restent après que la faculté de les satisfaire n'existe plus, et ils cherchent pour, avec inquiétude s'ils n'auraient pas quelques moyens détournés d'y pourvoir. D'autre part, on voit toujours dans la démocratie un très grand nombre d'hommes dont la fortune croît, mais dont les désirs croissent bien plus vite que la fortune et qui dévorent des yeux les biens qu'il leur promet longtemps avant qu'elle est libre. Ceux-ci cherchent de tous côtés à s'ouvrir des voies plus courtes vers ses jouissances voisines. De la combinaison de ces deux causes, il résulte qu'on rencontre toujours dans la démocratie une multitude de citoyens dont les besoins sont au-dessus des ressources et qui consentiraient volontiers à se satisfaire incomplètement plutôt que de renoncer tout à fait à l'objet de leur convoitise. Et je tenais à citer, à citer ce passage, pour montrer comment le même état, celui que désigne la deuxième expression soulignée, peut résulter soit de la contemplation du passé, soit de l'orientation vers l'avenir. Et de plus, on constate que dans le deuxième cas, il s'agit bien d'un effet de contraste entre les biens espérés et les biens réalisés. En ce qui concerne le passé, l'effet de contraste joue dans les deux sens. C'est redoubler la peine que, ce, que de se rappeler le bien, le bien passé, il est doux de se rappeler les peines passées. En ce qui concerne le futur, l'effet de contraste semblait jouer seulement par rapport aux anticipations agréables. Même si se rappeler un bien futur peut redoubler la peine du présent, il est difficile d'imaginer qu'il puisse être doux de se rappeler les peines futures pour mieux, pour mieux apprécier les plaisirs du présent. Je viens de distinguer trois mécanismes psychologiques. L'effet d'impatience, l'effet d'anticipation ou d'empathie, dans le cas plus général, et l'effet de contraste. Il convient maintenant d'ajouter le mécanisme des effets internes, dû à ce que la, la consommation d'un bien donné au moment T1 est susceptible de réduire le plaisir ou la récompense que tire l'agent de la consommation du même bien au moment T2. Si nous prenons l'exemple du tabagisme, on connaît les effets, externes, les effets externes négatifs que produit un fumeur sur le bien-être de ceux qui se trouvent à proximité. Et par un mécanisme distinct, l'acte de fumer peut aussi avoir une influence négative sur le bien-être du fumeur lui-même. Je souligne que dans l'un et l'autre cas, il ne s'agit pas de l'impact sur la santé, mais du simple bien-être psychologique. Ainsi, je me servirai de l'exemple d'un fumeur imbétré qui voudrait, pour des raisons hédoniques, se transformer en fumeur modéré, plutôt que le celui du fumeur qui voudrait, pour des raisons de santé, arrêter totalement. Bon. Euh, la colonne à gauche était également supposée être, être verte, mais elle est, mais pas totalement. Dans le diagramme, chaque colonne représente le quantum de plaisir que tire le fumeur de l'acte de fumer une cigarette. Les colonnes vertes, donc, euh, représentent euh, un agent qui allume une cigarette lorsque fumer lui semble plus attrayant que ne pas fumer. À la suite d'effets physiologiques internes, le plaisir qu'il en tire diminue régulièrement. Un autre agent euh, allume sa première cigarette au même instant, mais attend ensuite deux fois plus longtemps avant d'en allumer une nouvelle. Puisque cet intervalle est suffisamment long pour éliminer les effets internes, il tire le même plaisir de chaque cigarette. Et comme vous le constatez, le plaisir total qu'il dérive des trois cigarettes est supérieur au plaisir total que tire l'autre agent des cinq cigarettes. Et l'auteur, les auteurs de cet article, montrent qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait général et très commun. Comme on va le voir dans un instant, il est susceptible de se produire non seulement chez les toxicomanes ou les fumeurs, mais également dans des situations tout à fait dénuées d'excitation physiologique. Mais pour l'instant, je voudrais m'attarder sur les raisons qui pourraient induire le choix de fumer cinq cigarettes plutôt que trois. À supposer que l'agent soit conscient de la structure temporelle des deux profils de consommation, son choix, choix pourrait un principe résulter de l'impatience dans le sens de l'incapacité à différer le plaisir. Puisque plutôt que d'attendre euh, euh, jusqu'à ce point-là, il, il préfère la mo moindre récompense euh, qui se produit plus tôt. Euh, donc c'est une, une hypothèse possible, mais pas très euh, plausible. Car je pense que tout fumeur, ou comme c'est mon cas, toute ex-fumeur, rec reconnaîtra le caractère artificiel de cette hypothèse. On peut aussi imaginer que l'agent soit sujet à un déficit cognitif plutôt qu'à un déficit motivationnel, dans le sens où il n'est pas conscient des effets internes de la consommation. Dans une expérience que je vais vous présenter tout à l'heure, cette hypothèse est en effet convaincante, mais pour les fumeurs, elle semble peu adéquate. « Je me rappelle avoir été tout à fait conscient du peu de plaisir que je tirais de chacune de mes 40 cigarettes journalières, et pourtant, je n'arrivais pas à ralentir mon rythme avant que mes contraintes budgétaires m'aient forcé à arrêter. » L'explication du phénomène se trouve évidemment dans l'état de manque du fumeur chronique. Si fumer lui semble plus attrayant que de ne pas fumer, la cause s'en trouve dans la pénibilité de ce dernier état, plutôt que dans le caractère plaisant du premier. Et dans ce diagramme, on distingue l'effet de la drogue sur le fumeur invétéré de son effet sur un fumeur, fumeur modéré. Et comme vous le voyez, la consommation passée non seulement réduit à un niveau insignifiant le plaisir que tire euh, le fumeur invétéré de chaque cigarette, mais induit également et surtout un état de manque très pénible. Afin d'achever le plaisir plus grand associé à l'état de fumeur modéré, il doit passer par un par un sevrage pénible, et s'il est impatient, il peut ne pas y arriver. Les remarques que je viens de faire correspondent à deux aspects de l'impatience. Selon l'hypothèse que j'ai rejetée, euh, euh, sur la base de la euh, rétrospective, le problème du futur émettré serait son incapacité à attendre, à rejeter la satisfaction immédiate, afin d'achever une, une satisfaction différée plus importante. Selon l'hypothèse plus plausible, lee hoff sevrage, son problème se situerait plutôt dans l'incapacité à reculer pour mieux sauter, l'incapacité à accepter un revers temporaire afin d'arriver à un rythme de consommation plus satisfaisant. La capacité à attendre et celle à reculer pour mieux sauter présuppose une capacité plus, plus fondamentale à savoir celle à pouvoir se représenter ce qui est absent dans le temps ou l'espace, sur un écran mental, et à choisir en fonction de cette représentation. C'est en vertu de cette capacité à l'abstraction que les êtres humains sont capables de réaliser, parmi toutes les situations possibles, celles qui représentent le maximum global. En revanche, un être qui est réduit à réagir aux options données par l'essence, en acceptant celles qui améliorent sa situation, et en rejetant celle qui l'empire, se trouve facilement prise au piège d'un maximum local très inférieur au maximum global. Ici, il convient de prendre l'idée d'un être dans un sens très général, qui comprend non seulement un organisme biologique, mais également le processus de sélection naturelle qui l'a produit. Comme l'a observé François Jacob dans une analyse classique, la sélection s'opère non parmi les possibles, mais parmi les étants. Et le paradoxe apparent, qui n'en est pas vraiment un, c'est que ce processus ait pu produire des organismes capables précisément de choisir parmi les possibles. Même les humains, bien entendu, risquent d'être pris au piège d'un maximum local s'ils n'utilisent pas leur capacité d'abstraction. De manière plus précise, on peut distinguer trois types de déficiences dans le rapport d'un organisme au futur. Premièrement, aucune capacité de représentation du futur. Euh, deuxièmement, capacité de représentation allant de pair avec un échec de représentation dans un cas précis. Et dernièrement, représentation correcte dans un cas précis allant de pair avec l'incapacité à accorder le même poids motivationnel aux facteurs représentés qu'à ceux qui sont donnés par l'essence. Donc, dans le deuxième cas, il s'agit d'une un, déficience cognitive Dans le Troisième cas d'une déficience motivationnelle. Et en simplifiant, on peut affirmer que les animaux autres que l'homme se situent dans la première catégorie et que le fumeur inviterait, qui voudrait réduire sa consommation, mais qui n'y arrive pas puisqu'il est insuffisamment motivé par les gains et trop dissuadé par les coûts de la transition, se place dans la troisième. Et je reviendrai longuement sur ce cas de figure. Un exemple de la seconde catégorie seront prêts emprunter à l'article de Einstein et Prelec que j'ai déjà cité. Il s'agit d'une expérience dans laquelle les sujets ont 10 minutes pour faire un certain nombre de choix, séparés par des pauses, entre deux options A et B. Puisqu'ils reçoivent une somme d'argent, la même pour A et B, chaque fois qu'ils font un choix, ils sont intérêt à avoir le maximum d'occasions de choisir. La durée des pauses entre les choix est déterminé par l'algorithme suivant, non communiqué au sujet, qui a, doit donc essayer de l'appréhender par l'expérience. Après un choix de A, la durée de la pause est de 2 plus 0,4 fois n secondes, n étant le nombre de choix de A parmi les dix choix précédents. Après un choix de B, la durée de la pause est de 8 moins 0,4 fois n secondes, N étant le nombre de choix de B parmi les dix choix précédents. Et on vérifie facilement que pendant n'importe quel mélange de choix de A et de B parmi les dix choix précédents, la pause suivant un choix de B est de deux secondes plus longue que la pause suivant un choix de A. Il semblerait donc être dans l'intérêt immédiat des sujets de choisir A, afin de pouvoir procéder plus rapidement aux choix suivants. Or, l'expérience produit aussi un effet interne en ce qu'un choix en ce qu'un choix, qu choix de A accroît la durée des pauses qui suivent les neuf choix suivants. À la longue, le choix répété de A donnerait moins d'occasions de choix, et donc une récompense totale moindre que le choix répété de B, mais les sujets à moins dans la grande majorité pour A. Il faut croire qu'à la différence du fumeur 1 dont je viens de parler, ils ne comprennent pas, même après des choix répétés, que le choix de A comporte un effet élevé négatif, aussi bien qu'un effet immédiat positif. Faut-il affirmer pour autant que les sujets sont irrationnels? Le fait que leur comportement est sous-optimal d'un point de vue objectif ne suffit pas à le prouver, car il faudrait aussi démontrer qu'ils possèdent les ressources cognitives nécessaires pour déchiffrer la situation, ce qui ne semble pas évident. Les effets internes, bien que systématiques, sont dilués sur un grand nombre de choix et sont donc difficiles à détecter, tandis que l'effet positif est évident et immédiat. Il en va de même pour certains effets externes, qui reposent également sur des liens causaux non visibles à l'œil nu. Ainsi, dans un exemple célèbre proposé par Sartre, les paysans chinois qui pensent agrandir leur lopin par le déboisement ne sont pas en mesure de comprendre que, ce faisant, ils engendrent collectivement l'érosion, avec comme résultat la perte plutôt que le gain de terres cultivables. Même si l'unicité du sujet individuel facilite l'apprentissage, comparé à un collectif, l'opacité de la situation constitue souvent un obstacle insurmontable. Après ces remarques, entre parenthèses préliminaires, à vrai dire assez prolongées, j'en arrive enfin à l'impatience, c'est-à-dire la tendance à préférer les récompenses immédiates aux récompenses éloignées plus importantes. Je vous signale que j'aurai l'occasion plus tard, dans la conférence sur la théorie des perspectives et également dans la dernière conférence du cours, de me référer à une autre forme d'impatience, illustrée par la tendance à réévaluer ses valeurs en portefeuille trop souvent. Il existe entre cette forme d'impatience et celle sur laquelle je vais me pencher maintenant, des liens complexes et encore... Je pense mal et les L'impatience se définit par l'existence d'un arbitrage entre le temps et le bien-être. Au temps euh, T0, un agent forme des préférences concernant les diverses combinaisons du temps auquel il aura accès à une certaine récompense et l'importance quantitative de cette dernière. Et on suppose que les récompenses sont de nature subjective et comparables entre elles sur ce qu'on appelle une échelle de rapport, ce qui implique notamment l'existence d'un degré zéro du bien-être. Par analogie avec les courbes d'indifférence que l'on utilise pour conceptualiser le choix du consommateur, on peut supposer que l'agent est indifférent entre toutes les combinaisons temps-bien-être sur la courbe. Ainsi, au moment T égale 0 il est indifférent entre recevoir A immédiatement, recevoir B au temps 1 et recevoir C au temps 2. De manière équivalente, on dit que A représente la valeur présente de B à T1 et de C à T2, valeur présente du point de vue de, euh, du temps zéro. La question se pose donc, euh, l'impatience ainsi conçue est-elle irrationnelle? Beaucoup de philosophes et d'économistes l'ont pensé. Parmi les économistes, Arthur Pigou la caractérise expressément de préférence irrationnelle sont, lui, selon lui, la source en est ce qu'il qu appelle « notre faculté télescopique défectueuse », laquelle explique également la tendance à surestimer les plaisirs raisons, récents par rapport aux plaisirs éloignés du passé. Pour Frank Ramsey, l'impatience est due à la faiblesse de notre imagination, qui ne peint pas les plaisirs futurs en des couleurs suffisamment vives pour nous inciter à l'action. Pour l'utilitariste Henry Sedgwick ainsi que pour le néo kantien John Rawls, l'impatience est irrationnelle en ce qu'elle privilégie de manière partielle certaines périodes de notre vie par rapport à d'autres périodes. Je veux bien, quant à moi, que l'impatience soit contraire à la raison, laquelle se définit justement par un traitement impartial non seulement des individus, mais également des tranches temporelles, que ce soit de la vie d'un individu ou du développement de l'humanité. Or, il ne s'en suit pas que l'impatience soit irrationnelle, pas plus qu'il n'est irrationnel d'être égoïste. L'égoïsme, c'est-à-dire ne penser qu'à soi, et l'impatience, c'est-à-dire ne penser qu'au présent, sont des préférences et en tant que telles ne sauraient être ni rationnelles ni irrationnelles. Et je vous rappelle à ce propos que dans une conférence antérieure, j'ai affirmé que l'individu impatient est piégé plutôt qu'irrationnel. Si on lui offrait une pilule capable de lui faire attacher un poids plus important aux récompenses futures, il la refuserait. Il n'accepterait pas de faire en deux étapes ce qu'il ne désire pas faire en une seule. Si vous pensez que cette idée est contre-intuitive, c'est une réaction que, que je rencontre souvent, je vous rappelle que dans mon analyse, L'idée de la rationalité sert à expliquer les actions, non pas à les évaluer. Il convient pourtant d'admettre mettre une exception très importante aux propositions que je viens de faire. Et pour l'expliquer, commençons par le modèle standard de l'impatience, selon lequel les agents sociaux escomptent les récompenses futures de manière exponentielle. J'en présenterai une représentation algébrique tout à l'heure, mais pour l'instant, on peut se contenter d'un diagramme. Chacune des deux courbes représente la valeur présente des deux biens à des moments divers avant qu'ils ne soient réalisables. À quelques distance l'agent préfère le bien éloigné et le plus important. Ici, par exemple, la valeur présente du bien éloigné est plus élevée que la valeur présente du bien euh, plus proche. Et euh, lorsqu'il s'approche au moment du choix, où il pourrait choisir la récompense moindre, il préfère attendre puisque la valeur présente de la valeur euh, de, de, du bien plus grand est toujours plus élevée. Euh, et il s'agit là d'une propriété fondamentale de l'escompte exponentiel. Si l'un des biens est préféré à un autre à un moment donné, il lui est toujours préféré. Et si telle était vraiment la structure de l'impatience, celle-ci ne produirait jamais un renversement de préférence. Les renversements de préférence sont évidemment très communs. Le plus souvent, ils sont liés à des changements qui se produisent dans la situation de l'agent ou dans son état psychique. L'ex-toxicomane peut avoir une rechute soudaine à la seule vue d'une seringue à la télé. On peut avoir, une, avoir formé une intention ferme de tenir bon devant l'attaque ennemie, l'abandonner sous le choc de la terreur et en regretter amèrement l'abandon par la suite. Dans ces cas et dans plusieurs autres, autres qu'on pourrait mentionner, un événement interne ou externe cause un remerciement des préférences. Or, il semble parfois que ce remerciement se produise sans cause précise. L'exemple suivant concerne le choix entre deux mots plutôt qu'entre deux biens, mais la logique est la même. Le 1er mars, je m'éveille avec un mal de dents et prends rendez-vous avec mon dentiste pour le 15 du mois. La veille, le 14 mars, je l'appelle pour annuler le rendez-vous, me justifiant par une excuse inventée de toutes pièces. Rien ne s'est produit entre-temps, mon mal de dents n'est ni plus ni moins aigu, sauf le passage du temps. Dans mon petit livre Agir contre soi, publié l'année dernière, j'offre d'autres exemples de ce phénomène familier. Pour ne citer que l'un d'entre eux, beaucoup de personnes qui paient la cotisation annuelle pour un club de remise en forme, n'y vont qu'une fois ou deux, ce qu'elles qu auraient pu faire à un coût très inférieur. Pour rendre compte de ces comportements paradoxaux, on a avancé l'idée selon laquelle les agents escomptent le futur selon une fu fonction hyperbolique plutôt qu'exponentielle. Et le travail fondamental est à cet égard celui de R. H. Strotz, datant de 1956. À mon avis, c'est un article qui compte parmi les dix travaux les plus importants de la science économique du siècle dernier. Et comme vous le constatez par le titre, à l'idée traditionnelle de la myopie, c'est-à-dire de l'impotence, il ajoute celle de l'incohérence illustrée par le rendez-vous avec le dentiste. Non content de proposer un diagnostic, Strotz a également offert des remèdes, dont il sera longuement question dans la dernière conférence du cours. L'article de Strotz a d'abord trouvé très peu d'écho chez les économistes, pour lesquels la fonction d'escompte exponentielle était devenue un instrument de travail indispensable. L'idée a refait surface dans les années 1970 chez les psychologues-behavioristes qui s'intéressaient au comportement émoi. Il convient surtout de mentionner les nombreux travaux de George Ainsley, dont en particulier ce livre. Plus récemment encore, et largement sous l'influence d'Ainslie, les économistes ont redécouvert les idées de Strotz. Avec la théorie des perspectives, dont je parlerai dans quelques semaines, la théorie de l'escompte hyperbolique est sans doute la pièce maîtresse de l'école de l'économie du comportement, behavioral economics, dont l'influence grandit d'année en année. Et il existe maintenant une quantité énorme de données empiriques qui, de manière directe ou indirecte, appuient l'hypothèse hyperbolique. Et là encore, je commence par une représentation schématique pour passer ensuite à la formulation algébrique. Comme vous le constatez, euh, le bien éloigné est plus grand et préféré jusqu'au moment T étoile. Mais à cet instant, il s'opère un renversement de préférence qui conduit au choix du bien moindre. Et je me permets aussi de vous rappeler le schéma que je vous ai présenté dans la première conférence du cours, euh, où le bâtiment qui à distance apparaît le plus petit se présente comme le plus grand lorsqu'on s'y approche. Pour reprendre la métaphore de Pigou, non seulement la faculté télescopique est défectueuse, en ce qu'elle fait apparaître les objets éloignés comme plus petits dans un sens absolu, mais aussi en ce qu'elle modifie leur grandeur relative. Euh, je passe maintenant à la version algébrique. Et on suppose, c'est la formule la plus simple, qui est plus ou moins celle dont se sert euh, les psychologues, que la valeur présente une unité de récompense au temps t égale 1 sur 1 plus k fois t. Donc, plus k est élevé, moins l'agent se soucie du futur. Mais pour l'instant, je supposerai que k égale 1. Mais dans la dernière conférence du cours, je reviendrai sur les possibilités pour l'agent de modifier, d'agir pour modifier la valeur de k. Et supposons maintenant que l'agent est le choix entre une récompense de 10 au temps t égale 5 et une récompense de 30 au temps t égale 10. Et on aura alors, selon cette formule, euh, avec k égale à 1, les valeurs présentes approximatives au moment successif. Et vous voyez que euh, dans les, dans les premiers instants le, la récompense différée est plus grande domine nettement la récompense euh, moindre et puis euh, là, entre 3 et 4 il se fait un, un renversement remar des préférences en effet, on montre facilement que c'est euh, lorsque T égale 3 et demi que <coughs> j'appelle mon dentiste pour annuler le rendez-vous un agent qui est sujet euh, au taux d'escompte hyperbolique, est-ce qu'il faut dire qu'il est irrationnel Il me semble que l'on doit répondre cette fois par la positive. C'est que le projet de l'argent hyperbolique risque d'être foncièrement incohérent. Il ne l'est pas forcément, car si le bien éloigné est suffisamment important, important, sa valeur présente sera toujours plus élevée que celle du bien proche, donc il n'aura pas de renversement. Or, avec les paramètres que je viens de présenter dans cet exemple, l'incohérence est incontestable. L'intention de choisir le bien le plus important se défait d'elle-même quand s'approche le moment de sa réalisation. Dans la théorie statique du choix, un critère d'incohérence souvent utilisé et est celui de la pompe à argent, money pump. Imaginons un individu qui préfère la glace à la vanille à la glace au chocolat, la glace au chocolat à la glace aux fraises et la glace aux fraises à la glace à la vanille, donc qui a des préférences cycliques. En parcourant ce cycle, on pourrait facilement orchestrer la ruine de l'argent en lui offrant chaque fois un parfum préféré en échange d'une somme d'argent. Et la théorie dynamique du choix donc du choix intertemporel, offre une variante de cette idée. Comme l'a démontré Casey Mulligan, on peut construire un dispositif semblable pour ruiner euh, l'agent hyperbolique à la suite d'une un, série de, de contrats volontaires. Supposons que dans une expérience, on pose au sujet les deux questions suivantes. Première question, préférez-vous avoir 10 dollars aujourd'hui ou 15 dollars demain et deuxième question, préférez-vous avoir 10 dans 100 jours ou 14 dans 101 jours? Et la réponse typique dans ce genre d'expérience est une préférence pour 10 dans la première question et pour 14 dans la seconde, ce qui est aussi la prédiction de la théorie de l'escompte hyperbolique. Et un observateur diabolique et astucieux pourrait maintenant construire un piège consistant en deux échanges successifs. Premier échange. Proposez à l'agent hyperbolique de vous payer 10 dollars au bout de 100 jours en échange de 14 dollars qu'il recevra au bout de et un, 101 jours. Étant donné sa réponse à la première question, il acceptera. Deuxième échange. Quand les 100 jours sont passés, recevez les 10 dollars. Proposez à l'agent hyperbolique d'accepter 10 dollars aujourd'hui, le centième jour, contre un remboursement de 15 dollars demain, le cent e jour. À la lumière de sa réponse à la deuxième question, il acceptera. Lui payer ensuite les 10 dollars maintenant, le lendemain recevoir les 15 dollars promis dans le deuxième échange et lui payer les 14 dollars promis dans le premier échange. Le gain net, 1 dollar. Et en recommençant et en continuant, on peut ainsi mener, mener l'agent à sa ruine. Selon Mulligan, cette conclusion refute l'hypothèse de l'escompte hyperbolique. Et sans centrer dans les détails qui sont assez techniques, je vous signale seulement que son interprétation est contestée, euh, voire notamment cet article, euh, où les auteurs arrivent à la conclusion que dans une économie de marché, la compétition entre ceux qui cherchent à exploiter les agents hyperboliques réduirait en néant le profit qu'on peut tirer de la présence de ceux-ci. Je voudrais terminer par une observation théologique théologico-psychologique, afin de démontrer la pertinence de ces idées pour le pari de Pascal. En simplifiant un ensemble d'idées vastes et profondes, celui-ci oppose des plaisirs terrestres, nécessairement finis, au bonheur éternel et infini de ceux qui sont sauvés par la foi. Tant que la chance du salut est strictement supérieure à zéro, il faut parier sur l'existence de Dieu, puisque le produit d'un nombre infiniment grand et un autre nombre positif, aussi petit soit-il, reste un nombre infiniment grand. Or, euh, du point de vue subjectif de celui à qui s'adresse ce raisonnement, il faut réduire aussi bien les plaisirs terrestres que le bonheur éternel à leur valeur présente, pour ensuite les comparer. Mais d'abord, il faut déterminer en vertu de quoi la vie de l'au-delà comporte une infinité de bonheur. Est-ce par un bonheur infini à chaque moment du temps ou par un bonheur fini à chaque moment d'une suite infinie de moments. Puisqu'il faut croire que seul Dieu est capable d'éprouver un bonheur infini, il semble que ce soit la deuxième alternative qui s'impose. Supposons donc que chaque période de l'au-delà comporte une unité de bonheur dont on supposera d'abord euh, que, que la valeur présente est donnée par un escompte es exponentielle, avec un taux d'actualisation égal à d. Et à supposant que l'agent assume qu'il mourra dans 30 ans, la valeur présente de la vie éternelle est donc cette somme que vous voyez. Et comme c'est une somme finie, il est tout à fait possible que la valeur présente des de, de, de plaisirs terrestres euh, euh, soit plus grand, dans lequel cas un agent rationnel refuserait de parier sur Dieu. Mais à que maintenant que la valeur, valeur présente de la vie éternelle soit déterminée par une fonction hyperbolique, elle prend la forme suivante, qui euh, est une série divergente. En ce sens, que pour bon, n'importe quel nombre infini, fini, il existe un nombre de termes de la série infinie dont la somme le dépasse. Ainsi, le bien fondé du raisonnement de Pascal dépendrait de la fonction précise par laquelle se fait la réduction de la vie éternelle à sa valeur présente. Si, comme l'affirme la psychologie contemporaine, il s'agit d'une fonction hyperbolique, les analyses de Pascal seraient donc confirmées. Si vous voulez bien me permettre de faire un pas de plus dans ces observations plus que spéculatives, les choses sont pourtant un peu plus compliquées. Je vais dépasser le temps prévu par quelques minutes là, puisque j'aime bien terminer le raisonnement. Lorsque les économistes ont commencé à adopter l'hypothèse hyperbolique vers le milieu des années 90, ils se sont aperçus que du point de vue analytique, celle-ci est difficile à manier. Ils lui ont donc substitué l'hypothèse d'une escompte quasi hyperbolique définie par deux fonctions Il y a Une fonction représentée par un paramètre, un paramètre bêta qui donne une priorité absolue au présent par rapport à tous les moments futurs qui ont des points inférieurs et identiques, et une autre, représentée par un mètre delta, qui décroît exponentiellement. Euh, pour prendre un exemple numérique, supposons que dans les périodes 1, 2, 3 et 4, l'agent aura des récompenses respectivement égales à 2, 5, 6 et 4. Et mettons bêta égale à un tiers, delta égale à la moitié. La valeur présente, c'est donc la valeur, euh, donc 2, euh, deux dans la première période, non escomptée, et puis euh, euh, une parenthèse euh, dont, qui est entièrement discomptée par, par le facteur d'un tiers, dont les euh, ici mais à l'intérieur de la parenthèse il s'agit d'une dégradation exponentielle. En ajustant les paramètres, l'escompte quasi-hyperbolique permet de simuler l'escompte hyperbolique assez euh, étroitement et notamment de produire les mêmes comportements incohérents qu'engendre l'escompte hyperbolique. Comme vous l'avez sans doute remarqué, l'escompte quasi-hyperbolique constitue une mauvaise nouvelle pour le pari de Pascal. Car si nous plaçons une série infinie à l'intérieur de la parenthèse, elle aura une somme finie. À cette remarque, on peut objecter que puisque l'hypothèse quasi-hyperbolique fut introduite uniquement à cause de sa plus grande maniabilité analytique, ce fait mathématique n'a aucun int un trait intrinsique. Il est vrai en effet que dans la génération d'économistes dont je parle, c'est les années 90, personne ne changeait à défendre l'hypothèse quasi-hyperbolique comme offrant une représentation plus exacte de la réalité sous-jacente. Or, quelques années plus tard, l'usage de scanners du cerveau a permis de démontrer que celui-ci comporte en effet deux centres d'escompte distincts, dont l'un est régi par le paramètre bêta et l'autre par le, paramètre, par le par, paramètre delta. Ainsi, le modèle qui fut introduit pour faciliter les calculs s'est avéré être plus adéquat que celui dont il était censé naître qu'une approximation. Dans l'histoire de la science, c'est un cas peut-être unique ou du moins rare. Et je me permets en conclusion une remarque personnelle, et même, il faut le dire, un peu égocentrique. Dans un, état publié, dans un essai publié en 1999 et traduit en français en 1987, j'écrivais déjà que l'idée d'escompte quasi-hyperbolique, quasi -hyperbolique, le terme n'existait pas à l'époque, mais le concept était là, me semble plausible d'un point de vue psychologique, parce que la notion de préférence temporelle recouvre deux problèmes qui peuvent et doivent être séparés. La priorité absolue du présent et l'effacement progressif du futur. La priorité absolue du présent ressemble à la priorité que je m'accorde par rapport aux autres. Je suis moi-même, tandis que les autres se trouvent à l'extérieur, « out there ». L'effacement progressif est un phénomène de perspective qui admet des degrés d'extériorité, « out thereness. Le futur lointain ressemble à un parent éloigné et le futur immédiat à un parent proche. Cette dernière observation confirme la remarque que j'ai faite tout au début de cette conférence, à savoir que la logique des rapports interpersonnels est parfois susceptible de suggérer des hypothèses portant sur les rapports intertemporels. Bien que la vérification des hypothèses ainsi engendrées ne doive évidemment rien à cette généalogie, il n'en reste pas moins que le va et le vient entre les deux domaines s'est révélé très fructueux. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr